0: Marie. Juli. Weißt du, wie viel ein Lichtjahr ist? Nein. Die Stromrechnung für zwölf Monate. Wow. Der kam von deiner Mama, hat sie mir geschickt.
1: Wow. Ach, Papa, la pap <lacht>
0: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papa Papp, für euch am Mikrofon, eure sumpfte des Vertrauens,
1: mir gegenüber sitzt. Goldmarie. Und ich bin Juli Moli, super Goli. Wieso schickt meine Mutter dir Flachwitze? Wieso weiß sie, dass du Flachwitze suchst?
0: Mm, weil ich die manchmal am Küchentisch erzähle, am Esstisch.
1: Wo bin ich denn da?
0: Weiß ich nicht. Und ähm, ist natürlich ein Zeitungsartikel. Ach so. Das abfotografiert aus der Rheinischen Post.
1: Toll, toll, toll. Ja. Kriegen ja immer wieder ganz viele schöne Zeitungsartikel von meiner Mom geschickt. Mein Vater hat mir auch letztens einen Link geschickt zu einer queeren Partyreihe in Düsseldorf oder einer queeren Party. Süß. Und ich war so, oh, danke. Und dachte so, naja, also ich besche jetzt ein bisschen Düsseldorf. Ich finde es total cool, dass es hier Partys gibt. Aber das Gefühl, was mir diese Partyreihen in Düsseldorf geben oder diese Partys, die veranstaltet werden, sind halt nicht, dass es... Also wir sind zwar als queer ausgeschrieben, aber ich sehe da einfach weder im Konzept noch in dem Publikum eine Flinter Repräsentanz.
0: Ja, es also sind natürlich jetzt die Partys, auf die wir gegangen sind. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie sich das bisher gewandelt hat. Ne? Ja, aber
1: auch wenn ich mir quasi die Partyreihen anschaue, die also die, die Online-Präsenz dieser Partys in Düsseldorf, die stattfinden, dann schaue ich mir die an und denke mir so, okay, ich für eine Flinter-Person sehe ich da jetzt nichts an Rahmenprogramm.
0: Ich meine, dass uns schon mal eine, eine Flinter-Party-Reihe geschrieben hat aus Düsseldorf und die haben uns auch eingeladen.
1: Ja, weiß ich nicht mehr. Ja. Wir sind ja jetzt auch eh nicht so, dass wir so oft feiern gehen würden. Ja. Dementsprechend, I don't know.
0: Ja. Wie geht's dir nach, nach dem Wochenende?
1: Gut, tatsächlich. Also ich fand CSD Hamburg relativ entspannt. Ich auch? Wir sind ja auch nicht feiern gegangen. <lacht> Und haben nach der Demo einfach noch so ein bisschen mit ein paar Leuten auf einer Wiese gesessen. Das war auch sehr schön, ein bisschen gequatscht. Mhm. Das war gut. Also ich fand es tatsächlich ähm, entspannt. Ich meine, es liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht arbeiten musste und du ja auch nicht. Also du arbeitest ja eh nicht auf dem CSD. Und dass wir, also dass ich auf dem Truck war von ähm, den Michalskis und Hollywood Tramp und der war relativ am Anfang. Das heißt, ich glaube, um 16.30 Uhr war ich durch. Mhm. Und das ist natürlich auch was anderes, als wenn du irgendwie auf Truck 90 bist und erst um 19:30 30, 20 Uhr durch bis mit der Demo. Ja. Deshalb war das auf jeden Fall cool. Und dann haben wir noch ein bisschen Demo geschaut, das war auch schön. Ja. Ja, voll. Also ich fand es einfach rundum sehr entspannt. Und für uns auf jeden Fall so ein guter Abschluss, weil ich glaube, das war unser letzter CSD dieses Jahr, oder? Ja, es wir gehen noch auf kleinere. Genau, ich glaube es ist nämlich nächstes Wochenende wäre noch CSD Aachen. Da kann ich nicht, weil ich auf dem Seminar bin. Mhm. Weiß nicht, ob du hingehst oder hingehen möchtest. Und sonst gibt es ja theoretisch, glaube ich, bis Anfang Oktober oder Mitte Oktober noch verschiedene CSDs, auch kleinere und auch größere. Ich glaube, Lüdenscheid okay, ist auch nicht so groß, aber zumindest gibt es da auch ein Rahmenprogramm. Mhm. Findet noch statt und Braunschweig, glaube ich, auch noch. Ähm, ja, also geht auch zu den kleinen CSDs, wenn ihr dazu die Kappa habt, in der Nähe wohnt und Bock drauf habt. ja Ist wichtig.
0: Ich habe mich ein bisschen erkältet in Hamburg.
1: Ja, das wissen wir noch nicht genau. Oder glaubst du es wirklich jetzt schon heute?
0: Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall eine Rotznase. Richtig,
1: rotzig. Richtig, rotzig. Ein bisschen nasal Passt bin ich. auch ein bisschen zu dir und deinem Wesen. So ein bisschen rotzig, oder? Mm, hm. I wish. You are. <lacht> das hast heute halt ein Thema mitgebracht. Genau. Ich habe nämlich mich am Wochenende mit verschiedenen Menschen unterhalten. Und zwar kam irgendwie ein Thema immer wieder auf, ohne dass es wirklich so gedroppt wurde als Thema, aber so in den Gesprächen. Und zwar ging es halt ähm, also ganz oft, ja ganz oft ist auch ein bisschen übertrieben, ich will mich jetzt auch hier nicht irgendwie höher loben als ich bin, aber ich habe mit einigen Menschen Gespräche geführt über den Podcast und da kamen öfter so Sätze wie, ich hätte erwartet das oder ich habe gedacht das oder das fand ich total gut, weil genau das habe ich gedacht, zu irgendwelchen Folgen oder mhm. Themen, die wir besprochen haben und da habe ich gedacht, okay, Offensichtlich gibt es eine Erwartungshaltung, die an uns irgendwie gerichtet ist, was voll okay ist, weil ich glaube, wir haben alle Erwartungshaltungen in jeder Situation, in die wir reingehen. In, keine Ahnung, du gehst in ein Bewerbungsgespräch, du hast vielleicht eine Erwartungshaltung, was passiert, du gehst in einen Club, du hast eine Erwartungshaltung, du datest jemand, du hast eine Erwartungshaltung, du triffst dich mit FreundInnen, hast eine Erwartungshaltung, du hörst einen Podcast, kennst die Leute vielleicht ein bisschen, die den Podcast machen und hast eine Erwartungshaltung. Dann habe ich mich so gefragt, Erwartungshaltungen und gerade in Bezug so auf Dating und auf zwischenmenschliche Beziehungen. Ist das gut? Ist das schlecht? Sollte man das abstellen oder versuchen abzustellen? Und wie war das bei uns beiden, als wir uns kennengelernt haben? Und wie ist die Erwartungshaltung vielleicht jetzt? Oder gibt es überhaupt noch eine?
0: Also ich finde, um die erste Frage zu beantworten, ob es gut ist, eine Erwartungshaltung zu haben. In Bezug auf Dating oder <lacht> generell? Gerade erstmal generell ist das ja auch eine Art Anspruch, die man hat. Mhm. An sich selbst oder an andere. Das ist ja erstmal
1: gar nicht so schlecht. Aber die Frage ist halt, Andererseits, wie können wir uns das Recht rausnehmen, einen Anspruch an eine andere Person zu haben? Ich
0: habe gesagt, auch an sich selbst. Andererseits ist es dann wieder nicht so gut, weil wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Erwartungshaltung in ein Date gehst und die Person diese Erwartungen nicht erfüllen kann, weil sie erstens nicht irgendwie davon weiß und das irgendwie auch gar nicht der Typ dafür ist, also wie du dir das vorgestellt hast, bist du ja am Ende irgendwie enttäuscht. Voll, voll. Und ähm, dann gibt es da wieder andersrum Menschen, ähm, da hast du vielleicht nicht so eine große Erwartungshaltung und die er
1: übertreffen dann deine Erwartungen und dann bist du geflasht. Ja, aber ich denke zum Beispiel so, keine Ahnung, es gibt für mich so ein paar Erwartungshaltungen, das klingt jetzt auch total übertrieben, dass es eine Erwartungshaltung wäre, aber so ein paar Grundsätze, die vielleicht auch in eine Erwartungshaltung mit reinspielen, zum Beispiel respektvolles Verhalten gegenüber den Mitmenschen. Mhm, also ja, bis, so. bist du in einem Café und ich treffe mich mit einer Person, dann habe ich ein bisschen die Erwartungshaltung, weil ich hoffe, dass ich mit der Person mich gut verstehe, dass diese auch respektvoll mit dem Personal dort umgeht. So und wenn irgendwie Kritik geäußert werden muss, weil irgendwas falsch bestellt, also falsch gebracht wurde, das halt gut zu äußern und nicht halt scheiße zu sein dabei. Und das ist ja auch schon eine Art Erwartungshaltung. Und wenn die zum Beispiel nicht erfüllt wird und ich merke, okay, das ist eine Person, die stellt sich irgendwie über das Personal, dann bin ich froh, dass ich diese Erwartungshaltung vorher in meinem Kopf abgesteckt habe, weil dann weiß ich direkt, okay, ich glaube, das wird mit uns nicht matchen, weil das einfach für mich ein Grundsatz ist, der sonst also der nicht funktioniert, wenn man so mit Leuten umgeht.
0: Ja, also manchmal
1: ähm, Aber das ist jetzt natürlich auch eine ganz kleine Erwartungshaltung. Also ich reagiere richtig allergisch
0: darauf, wenn Menschen andere Menschen abwerten. So von wegen, ja, ist ja nur eine Kellnerin oder ist ja nur Sowas hasse ich. Ja, Allgemein. Andererseits habe ich dann bei manchen Menschen so den Gedanken, ähm, auch die ihre Machtpositionen ausspielen, wo ich mir so denke: Ja, du bist Türsteherin, aber jetzt macht dich man nicht so wichtig. So also weißt du, die ihre Machtpositionen ausspielen. Da habe ich den Gedanken dann schon auch. Also abwerten finde ich ganz schlimm, aber sich zu viel rausnehmen finde ich auch schlimm.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist, dass wir gerade bei Türsteherinnen, ich will da noch mal kurz drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein harter Job und ich glaube durchaus, es gibt Menschen, die diesen Job einfach nur scheiße machen, die da aussortieren nach objektiven Merkmalen oder nach persönlichen Präferenzen, mhm. was halt überhaupt nicht geht. Aber ich finde es zum Beispiel, also man darf halt auch nicht vergessen, stehst du da vor der Tür und hast auch ein bisschen die Verantwortung für die Sicherheit in diesem Laden oder in diesem Club oder in dieser Bar und jemand möchte rein. Und die Person ist vielleicht massiv betrunken.
0: Absolut, aber so, wenn jetzt ne? jemand einfach nur sagt, so ja, mir passt halt heute dein Gesicht einfach nicht nee, und sagt das, nee, ciao. sowas mag ich halt nicht. ne.
1: Ja, oder ich meine, wir müssen auch gar nicht, also ganz ehrlich, wenn wir über Türsteher sprechen und ich gerade eben von Düsseldorf geredet habe, dann können wir auch halt mal sowas wie Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, ähm, no. Rassismus halt ganz nach oben setzen. So es ist halt nicht, nichts Ungewöhnliches, dass gerade in solchen heteronormativen Bereichen als Stadt zum Beispiel, mhm. das halt ein Thema ist so. Und deshalb verstehe ich, was du da meinst in dem Bezug. Aber lass uns mal zurückgehen zum Thema Erwartungshaltungen beim Dating. Mhm. Und ich frage jetzt einfach mal so ganz unverblümt, geh mal zurück, geh mal so sieben Jahre zurück, Juli, als du in einer, auf einer Online-Plattform mich gesehen hast, ohne Gesicht quasi, weil ich mein Gesicht mit so viel Weichzeichner und Blässe übersehen habe, dass man quasi nur Augen gesehen hat und sonst nichts.
0: Mhm. Und du gesehen
1: hast, ey, irgendwoher kommt die mir bekannt vor. Ich schreibe mal einen richtig guten Flirtspruch rüber und teste mal, ob die darauf reinfällt.
0: Ich habe dich nicht erkannt.
1: Hast du nicht? Ich habe dich nicht erkannt. Ach krass. Okay, sorry. Aber du wusstest ja dann trotzdem, wer ich bin, als wir geschrieben haben. Egal, erzähl, erzähl erst mal. Du hast ja, Kontext, Juli hat mit ArbeitskollegInnen auf dieser Online-Plattform einfach mal ein paar Flirtsprüche rausgehauen und geschaut, wie die Reactions sind, um dann ein Ranking zu erstellen, was der beste Flirtspruch ist, was dich schon seit sieben Jahren offensichtlich jetzt begleitet. Du hast immer noch Passion. Du hast immer noch nicht rausgefunden, was der beste ist, glaube ich.
0: Es kommen ja auch immer wieder neue dazu. Ja,
1: einer am Wochenende hat tatsächlich ähm, ein Flirtspruch nochmal ein bisschen Aufwind bekommen. Der wurde nämlich nochmal hochgelobt, obwohl er schon dreimal gehört wurde. Und die Person hat gesagt, kann man was sagen? Lou hat gesagt, damit hättest du mich gekriegt. Ach so. Und mit hat nochmal mal nachgefragt, wenn, wenn, wenn du eine Stadt wärst. Wenn du wärst eine Stadt du meinst in Deutschland. Ja, so. ja, that's it. Also Erwartungshaltung, als du mir damals geschrieben hast. Tatsächlich haben
0: wir uns ja
1: verabredet für Montag. Warte, erstmal als du mir geschrieben hast und deinen wunderbaren Flirtspruch rausgehauen hast.
0: Da hatte ich irgendwie gar keine Erwartungshaltung, ich war einfach nur froh, wenn, wenn Leute irgendwie geschrieben haben, haha, der ist wohl gut oder so.
1: Das habe ich nicht gemacht.
0: Ähm nee, du hast gesagt, bist du nicht die Ex-Freundin von. <lacht> Aber das war wieder ein bisschen so, es war wieder so weird, dass es schon wieder irgendwie lustig war und mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat.
1: Mhm. Da, damit habe ich dich also gecatcht, ja? Mit mit anders anderer Reaction, als du erwartet hättest. Ja. Hätte ich geschrieben, haha, lustig. Hätten wir dann überhaupt weitergeschrieben? Doch schon. Also, ja, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich hätten wir uns nicht kennengelernt. Nee, wir kannten Nee, ja. Ich ja
0: eigentlich gar nicht die Absicht hatte, da irgendwie jemanden so richtig kennenzulernen.
1: Spricht für dich, dass du 200 Leute auf einer Dating-Plattform anschreibst, und nur jemanden kennenlernen zu wollen. 200 ist ein bisschen übertrieben. Egal, weiter.
0: Ja, das waren auf jeden Fall 500. Nein. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir uns ja Relativ spontan getroffen. Statt Montag an dem Samstag schon. Genau. Ne? Und da gab es ja gar keine Zeit, irgendwelche Erwartungshaltungen irgendwie aufzubauen, weil es war so spontan, so, ja, wir fahren jetzt los. Und du so, ja, okay, dann hol mich ab, ich komme mit. Du hast ja zwei Straßen weiter gewohnt Und ich war so, äh, krass, ähm, Marie möchte, dass wir, dass sie mitkommt. Und dann äh, mein bester Freund so, ja, cool, dann lass sie abholen. Und ich hatte nicht mal Zeit, irgendwie nervös zu werden, <lacht> quasi, ähm. Und dann standest du da und ich dachte so, wow, krass, die ist voll hübsch und warum bearbeitet sie ihre Fotos so, das wäre mein erster Gedanke. Mhm. Und dann haben wir uns ja sehr gut unterhalten, dann gab es nochmal eine Stresssituation, ähm, auch wegen meinem Hund, ne? Ja. Dem ging es ja nicht so gut und ähm, meine Ex-Freundin hat mir irgendwie aus dem Urlaub geschrieben und ich habe gesagt so, ey, wenn ich mit dem irgendwie zum Tierarzt soll oder so, sag Bescheid, ich hole den ab und du meintest auch so, ey, gar kein Thema, ich komme mit, das fand ich richtig gut. Da hatte ich keine Erwartungshaltung, aber da hast du direkt so ähm, was in mir ausgelöst, dass so, ich weiß auch nicht.
1: Ja, das ist doch gut. Wie war es bei dir? Ähm, also das war ja so, dass wir quasi ja ein bisschen geschrieben haben und so und dann uns, wie gesagt, ja für irgendwie eine Woche später verabredet hatten und dann an diesem Samstagabend war ich halt arbeiten, kam gerade von der Spätschicht oder, also nicht Spätschicht, von der Kneipenschicht, I don't know, ich habe gekellnert. Und dann hast du mich, oder dann hast du gesagt, ja, wir gehen jetzt auf eine Hausparty, wir sind gerade bei meinem besten Freund vortrinken, der halt, wie gesagt, damals zwei Straßen neben mir gewohnt hat. Und ich dachte ehrlicherweise nicht, dass du mich wirklich abholen würdest, weil ich bin ja auch gerade nach Hause gekommen und nach dem Kellnern, ist halt, also fand ich hart anstrengend immer. Ich hätte eigentlich super gerne nochmal geduscht, mich umgezogen. Ich musste auch damals immer noch in die Küche rein und was holen und ich habe halt hart nach so Fritöse gerochen gefühlt. Also ich habe sehr nach Küche gerochen und sehr nach Bier und so und war halt sehr gestresst davon und hatte irgendwie die Erwartungshaltung, weil du meintest, wir gehen auf eine WG oder ihr geht auf eine WG-Party. Und ich kannte halt so WG-Partys von mir damals und die waren immer sehr laut, sehr voll, sehr wild, sehr viel Alkohol, sehr betrunken und hatte auch die Erwartungshaltung, dass es einfach eine Nacht wird, wo man halt einfach ganz viel tanzt und feiert und weiß ich nicht was. Und dachte so, ich bin gespannt, wie das bei dir ist, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass du so eine krasse Partymaus bist. Und dann hast du tatsächlich meine Erwartungen übertroffen, weil wir statt zu feiern einfach sehr viel geredet haben. Und das war genau das, was ich mir in dem Moment halt auch gewünscht hatte, weil ich halt dachte, okay, worauf läuft das jetzt hinaus? Ist das jetzt einfach nur ein Partyding gerade und läuft da vielleicht was aufgrund von Alkoholfeiern, was auch immer? Und ähm, ja, da hast du auf jeden Fall meine Erwartungen übertroffen quasi.
0: Ich bin ja auch gefahren. Richtig. Getrunken.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich kenne viele Leute oder ich kannte früher viele Leute, denen das halt egal war. Mhm. Die halt auch zwei, drei Bier getrunken haben und dann gesagt haben, jetzt trinke ich ein Wasser und dann fahre ich so, was ich halt gar nicht gut finde. Was anderes hast du, keine Ahnung, um 15 Uhr einen Radler getrunken und fährst um 23 Uhr nach Hause. Das macht, also ich glaube, das ist schon was anderes. Äh, aber ich bin halt Fan von... Kein Nichts konsumieren, nothing, wenn man halt Auto fährt. Ja, Deswegen war das voll spannend, auch als du dann quasi die Situation mit dem Hund hattest und direkt gesagt hast, als gleich, fahr jetzt hier von Düsseldorf nach ins Ruhrgebiet rein, hol den Hund ab, fahr dann in die Klinik. Ähm, hat natürlich auch was in mir ausgelöst, weil ähm, auch da natürlich der Punkt gewesen ist, es hätten ja auch theoretisch, hätte das Not Wäre das notwendig gewesen, die Person, die die Betreuung für den Hund war zu dem Moment, hätte ja sagen können, ich fahre jetzt mit dem Hund. Und dass du da quasi alle stehen und liegen lässt und sagst, ich kümmere mich jetzt um das Tier. Klar, es war dein Hund, der aber nicht bei dir gewohnt hat und den du damals ja auch nicht so oft gesehen hast. Und deswegen war das natürlich auch schön, dass du da direkt gesagt hast, ich ähm, lass alle stehen und liegen. Ich fahre jetzt dahin. fahre eine Stunde Auto, um den abzuholen, Die ist das, ananders. Und das war natürlich auch gut, weil ich ja auch immer schon Tiere mochte. Mhm. Das fand ich sehr, sehr gut. Ja.
0: Aber findest du, dass die Erwartungshaltung sich jetzt im Laufe der Jahre ein bisschen geändert hat oder angepasst hat? Also wenn man einmal so die Standards hochgesetzt
1: hat, dass man das irgendwie halten muss oder was ist da deine Meinung zu? Na Also ich glaube erstmal im Laufe der Beziehung hatte ich halt schon so eine Erwartungshaltung von, und das habe ich mir glaube ich immer gewünscht tatsächlich, weil ich das irgendwie so aus Film und Fernsehen adaptiert hatte. Oh, ich bin gespannt. Und zwar habe ich immer so diesen Gedanken gehabt, du und ich gegen den Rest der Welt. Okay. You know, also ich wollte immer, dass wir alles zusammen machen, dass wir so als Team auftreten, ähm, hatte immer das Gefühl oder hatte so ein bisschen auch die Erwartung daran, dass das so sein wird, ne? dass Menschen so sagen, ja, Julie Marie, die beiden zu zweit immer da und erzählen sich alles und sind immer zusammen unterwegs und nehmen aufeinander Rücksicht und bla und ich habe das komplett falsch adaptiert, also ich habe gedacht, man muss alles zusammen machen, man darf nicht getrennt was, also so damit dieses Bild hat Gesundheit, Danke. damit dieses Bild entsteht und das war so ein bisschen meine Erwartungshaltung und da habe ich ja relativ schnell gemerkt, dass du mir dann Dämpfer aufgelegt hast. So, ich habe dann quasi meine Erwartung an Zeit zu zweit mit rausgehen bei vielen Unternehmen, weggehen, weil ich das wollte. Sehr schnell ja, also nicht sehr schnell, sondern es hat schon echt Monate gedauert, bis ich irgendwann akzeptiert habe und verstanden habe, erstmal, es ist vollkommener Quatsch, dass man als Beziehung alles zu zweit machen muss. Es ist viel oder für uns funktioniert es viel besser, wenn wir auch Dinge getrennt machen, und uns danach davon erzählen können, jede Person den eigenen Hobbys und den eigenen Wünschen und Bedürfnissen nachgeht und die andere Person nicht dazu zwingt dabei zu sein, nur weil man das selber cool findet, heißt es das nicht, dass die andere besonders auch cool findet. Und ich glaube, da hat sich meine Erwartungshaltung total geändert, weil mittlerweile habe ich zum Beispiel, also früher hatte ich die Erwartungshaltung, ich sage, wir gehen dahin, du sagst, ja cool, ich komme mit weil ich will bei dir sein, ich will mit dir was unternehmen und heute habe ich die Erwartungshaltung oder freue mich darüber, wenn ich sage hey ich gehe irgendwie dahin und du sagst cool viel Spaß ich bleibe zu Hause so und aber da ich bin ich, immer ich
0: kann dich abholen
1: ja genau aber ich bin halt eher überrascht wenn du sagst ich komme mit uh -huh. which is, also das ist auch fein so ne voll cool aber da hat sich meine Erwartungshaltung glaube ich geändert und manchmal wenn du sagst ja ich würde mitkommen frage ich auch noch fünfmal nach so bist du dir sicher du musst nicht mitkommen willst du das wirklich weil ich eine ganz andere Erwartungshaltung habe Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Dinge, die sich voll ähm, bewahrt haben oder die sich voll bestätigt haben, zum Beispiel bewahrheitet. bewahrheitet äh, Ehrlichkeit. Ich glaube, es gab bei uns vielleicht eine Situation, in der wir ja verheimlicht ist das falsche Wort, sondern oder zwei Situationen, in denen wir Dinge nicht direkt kommuniziert haben, sondern erst mit uns selber ausgemacht haben und dann kommuniziert haben. Und mittlerweile sind wir da ja so, dass wir eigentlich uns immer noch die Zeit nehmen, Dinge selber durchzugehen, aber halt alles aussprechen und da wusste ich glaube ich gar nicht, was es. vorher wusste ich gar nicht, was das bedeutet, so ehrlich zu kommunizieren miteinander. Also ich habe mir das immer gewünscht und dachte, das hätte ich auch gehabt, aber das hat jetzt für mich halt ein ganz anderes Level, ähm, was auch die Erwartungshaltung gegenüber meinen Freundinnen hochschraubt. Mhm. Nicht, dass die mir alles sagen müssten, sondern dass, wenn wir über Dinge sprechen, dass einfach eine Transparenz da ist und auch Konfliktsituationen angesprochen werden, weil ich das halt mit dir so gelernt habe oder mit der Zeit einfach gelernt habe. Und ansonsten habe ich glaube ich immer noch die Erwartungshaltung, mh, mh, vielleicht ist das auch nicht so gesund, aber ich erwarte schon auf eine Art, dass wir noch ein bisschen zusammenbleiben. <lacht> also. Okay. Und das ist vielleicht auch ein bisschen Druck, weil wenn es nicht so ist, ist es ja auch okay, aber in mein, also meine Gefühlswelt und meine Gefühle und meine Emotionen erwarten das, weil ich halt keine, keine andere Option so sehe in meinen Emotionen. Mhm. Was hast du denn von mir erwartet?
0: Ähm, ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, was ich gemerkt habe bei dir. Mhm. Ich fand, eigentlich habe ich so wahrgenommen, dass du gar keine so richtigen Erwartungshaltungen hattest oder die, die du hattest, waren überhaupt gar nicht schwer zu erfüllen für mich. Irgendwie, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es für dich ganz neu war, dass du in der Beziehung irgendwie gesehen wirst.
1: Oh ja, voll. Und Deswegen habe ich es hab, hab vielleicht auch nicht erwartet.
0: Ja, ähm, zum Beispiel habe ich dir mal, hast du irgendwie gesagt, boah, die Jacke finde ich voll cool, die ich anhatte, und dann habe ich dir die einfach auch gekauft. Und du warst so, ähm, ich habe noch nie in einer Beziehung außerhalb von Geburtstag oder Weihnachten irgendwie ein Geschenk bekommen. Und ich war so, ähm, okay, hier, also ist trotzdem jetzt für dich. Ja. Oder keine Ahnung, du warst immer so voll verwir verwirrt. <lacht> verwirrt, wenn ich so, wenn du so irgendwie ausgegangen bist und ich habe gesagt, so, hey, melde dich einfach, wenn du gut nach Hause gekommen bist. Ich kann dich aber auch abholen, weil wach bin ich sowieso, aber ich habe irgendwie keine Lust mitzukommen. Ja. Und dann warst du auch so, hey, ich ähm, kann dir schreiben, wenn ich nach Hause will und du holst mich ab. Ich so, ja, du kannst mir schreiben und ich hole dich ab. Ja, stimmt. So.
1: Ja. Ja, voll. Und jetzt hast du eben gerade gesagt, dass es nicht schwer war, die zu erfüllen. Es mhm. klingt so, als wenn das so ein Muss gewesen wäre, aber ich habe das Gefühl, dass das eher intrinsisch motiviert von dir halt Dinge ja, sind. Ja, so, ja. Ne? das
0: waren so, ich habe so Dinge gemacht und du warst so völlig perplex, weil du es nicht kanntest.
1: Ja, das stimmt absolut.
0: Ja, und Erwartungshaltungen an dich? Ähm, ich weiß auch nicht, also ob ich so Erwartungshaltungen so richtig hatte oder ob du die von Anfang an einfach direkt bestätigt hast, dass ich mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht habe. Teil. Ja, mal. Ähm, wenn ich irgendwie Unterstützung brauchte oder so, du warst sofort da, wenn ich ähm, gesagt habe, ich muss heute irgendwie länger arbeiten, hast du gesagt, ey, gar kein Problem, ich nehme die Trudi mit ins Büro und da war ich auch so perplex, dass plötzlich jemand in diesem Sinne für mich da war und das nicht so auf mir liegen geblieben ist quasi, weißt du? Mhm. Das fand ich gut ähm, und ich hatte natürlich auch die Erwartungshaltung, ehrlich miteinander zu kommunizieren Dann hatten wir eine Situation die war so ein bisschen komisch, ganz am Anfang haben wir noch gar nicht zusammen. Mm -hmm. ähm, und da hätte ich fast einen Schlussstrich gezogen. ja Dass ich gesagt hätte, ich glaube, das funktioniert zwischen uns nicht, lass uns das nicht weitermachen.
1: ja, ja und, und Was hast du dann erwartet, wie ich dann, also wir können ja einfach kurz drüber sprechen, ich hatte quasi ähm, auf Social Media Kontakt zu meiner, oder einer Ex-Person aus meinem Leben und hatte halt vorher zu Juli gesagt, wir haben keinen Kontakt mehr, was in dem Status, wo ich es gesagt habe, stimmte, aber dann halt kurz danach irgendwie so ein Smalltalk-Geplänkel war und das habe ich Juli halt nicht äh, offen und ehrlich kommuniziert, sondern sie hat es dann auf meinem Handy halt einfach gesehen, weil es aufploppte, weil du mein Handy hattest oder so was, oder ich weiß gar nicht mehr.
0: Du wolltest mir irgendwas zeigen genau. im Chat und dann habe ich gesehen, dass das ähm, ja. die letzte Nachricht von vorgestern war oder so.
1: Ja und dann fand Juli das halt nicht so cool, weil wir halt vorher drüber gesprochen hatten und ich gesagt hatte, nö, wir haben keinen Kontakt. Und es ähm, hat dann halt dazu geführt, dass Juli gesagt hat, okay, pass mal auf, ich brauche jetzt irgendwie, also es ging dir nicht darum, dass wir Kontakt haben, sondern darum, dass ich dir vorher gesagt habe, wir haben keinen Kontakt, ähm, weil du mir niemals irgendwas verbieten würdest, aber da ging es einfach, glaube ich, um die Ehrlichkeit in der Situation.
0: Und ähm, die Situation, die ich
1: vorher in meiner alten Beziehung hatte. Genau. Und Was hast du erwartet, was dann passiert?
0: Ähm, ich habe erwartet, dass du dich nicht mehr meldest und mich in Ruhe lässt.
1: Ja, das ist nicht passiert. Nicht passiert,
0: nee. Dann hast du mich abends abgeholt, wir haben nochmal drüber geredet. War okay. Ähm, hat jetzt aber auch irgendwie keine Narbe in mir hinterlassen oder so. Nee. Oder keine Trust-Issues. Aber ähm, da habe ich auch gemerkt, dass mir halt Ehrlichkeit voll wichtig ist. Und wenn ich das Gefühl habe, ich werde hintergangen, da ganz allergisch drauf reagiere.
1: Voll, ja. Das stimmt, ja. Und hast du jetzt irgendeine Erwartungshaltung an mich? Weil ich meine, wir haben uns ja verändert, was mhm. okay, das haben wir auch drüber gesprochen zum Beispiel. Ich finde, wenn so Menschen sagen, ey, ich habe dich irgendwie fünf Jahre nicht gesehen, du hast dich voll verändert, voll krass. Oder du hast dich durch die Beziehung voll verändert, denke ich mir so, ja okay, das ist doch eigentlich gut. Weil wir verändern uns ja alle immer wieder. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob jemand sagt, oder ob es quasi eine Veränderung mit der Beziehung war
0: mhm.
1: im Gemeinsamen oder ob man durch eine Person nicht mehr man selbst ist was wahrscheinlich auch mit Erwartungshaltung zu tun hat, weil du dann vielleicht die Erwartungshaltung der Person gegenüber erfüllen willst und gar nicht mehr du selbst sein kannst dadurch.
0: Lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist. Nee, finde ich, ja, <lacht> find ich ja
1: eigentlich falsch. Genau, ja. Weil ich habe mich, also wenn ich mal so zurückgucke, über die letzten drei, vier Jahre habe ich mich auch krass verändert. So, und ich habe mich für mich verändert, vielleicht mit deiner Unterstützung, aber nicht für dich.
0: Ja, also ich habe jetzt nicht aktiv irgendwie an irgendwas rumgeschraubt, glaube ich.
1: Nee, du hast eher rumkritisiert. Echt? Ja, ich bin auch Miese Petra.
0: Ja, stimmt. Du bist eher. Du hast gerade so eine Wandlung, die halt sehr ähm, mir negativ aufstößt, aber es ist okay. Es ist ja auch ähm, ein Prozess in deinem Leben. Und wir sind ja trotzdem zwei individuelle Menschen.
1: Ja, ich muss halt echt gucken, dass ich. Also ich muss gar nichts schon mal, aber ich möchte gerne gucken, dass ich einen guten Mittelweg finde zwischen der Einstellung, die Welt ist scheiße und alle Menschen oder viele Menschen sind kacke und das verletzt mich alles und das ist alles blöd und ich will jedem sagen, was ich anders machen würde und will die ganze Zeit nur diskutieren und ich kann auch mal kurz abschalten und einfach Spaß haben. Das finde ich sehr schwierig, weil das irgendwie sehr miteinander kollidiert. Mhm. Das stimmt.
0: Ansonsten habe ich manchmal die Erwartungshaltung, ähm, dass wenn du zum Beispiel was kochst, ähm, vielleicht auch nicht alles stehen lässt. Und ähm, dann denke ich mir so, wenn ich meine Wäsche immer wegräumen muss sofort, dann kannst du ja auch mal wohl die Töpfe wegstellen, weißt du. Aber das sind so Erwartungshaltungen, die haben sich so ein bisschen festgefahren, glaube ich, dass ich so denke, du hast die Erwartungshaltung, dass ich meine Wäsche mache, ist völlig valide, ne. Und meine Unterhose von gestern nicht einfach im Schlafzimmer liegen lasse, was ich ja gerne mal mache. Äh, andersrum hat sich dann auch eine Erwartungshaltung bei mir irgendwie entwickelt. Aber das sind jetzt so nicht so schlimme Erwartungshaltungen irgendwie. Die einzige Erwartung, Erwartungshaltung, die ich wirklich habe und wo ich drauf poche, ist, dass du, wenn du mit deinem Mund, nah an meinem Ohr bist, einfach <lacht> flüsterst und nicht schreist, weil du glaubst, es ist laut. Ich weiß nicht, wie oft du mir schon fast das Trommelfeld zerfetzt hast, weil du irgendwie dachtest, ich höre dich nicht und ich fast ohnmächtig geworden bin, weil es so laut war.
1: Wir müssen kurz noch einmal über die Töpfe reden. Ich habe eine ernsthafte Frage dazu, weil das ist gerade für mich so, ich dachte so, ich lasse keine Töpfe stehen. Dann dachte ich so, ja naja, gut, wenn ich gekocht habe und wir essen, dann stehen die Töpfe dann noch und dann drei, vier, fünf Stunden später räume ich das in Tupperdosen und packs in den Kühlschrank. you talking about that?
0: Ähm, Nee, ich, äh, ich talk about was anderes. <lacht>
1: wenn ich die in die Spüle stelle?
0: Nein, wenn du dann zum Beispiel, also wenn du, wenn ich zum Beispiel zu Hause bin und du bist arbeiten, dann putze ich einmal über die Küche und so und dann kommst du nach Hause, kochst was, weil meine Vorschläge denen meistens nicht gefallen.
1: Nee, weil du einfach... Immer Raps Weil also du einfach immer Raps machst. so Und dann nimmst du da, also du machst einfach so Frischkäsesalat und sagst, Essen ist fertig. Jeden Tag. Oder ist die trocken? Ja. Das finde ich nicht so nahrhaft
0: Ja, nee, voll. Aber manchmal machst du zum Beispiel Essen und dann fährst du zur Arbeit und oder kommst wieder und bist voll platt, was ich auch verstehe. Und dann ähm, habe ich geputzt und alles ist wieder dreckig. Und was auch wohl oft ist, dass zum Beispiel so Tomaten so so oder so immer noch auf der Tischplatte kleben und ich putze sie dann weg
1: und ich denke mir so, äh, aber. Hm. Dann lass uns da doch einfach eine einheitliche Regelung finden. Eine Person kocht und die andere räumt weg
0: ja dann bin ich ja wieder im Nachteil nee, nee Quatsch. aber
1: ist doch gut dann, dann nein ja, ist schon okay aber irgendwie
0: so die, diese, diese Sachen die so festpappen irgendwie wegwischen weil dann da oh, das dauert mir immer so lange ich finde das
1: halt übelst spannend weil ähm, ich weiß nicht ob du das weißt aber morgens wenn wir aufstehen bin ich ja immer schon so zwei Stunden vor dir wach und ich putze halt immer jeden Morgen über die Küche drüber bevor mhm. ich koche mittags okay ich glaube, dass wir da tatsächlich bei der Küche offensichtlich eine sehr unterschiedliche Realität haben.
0: Dass du denkst, sie ist sauber und ich denke, Nein, oh mein Gott. dass ich
1: denke, ich bin die Einzige, die die Küche sauber macht und du denkst, du bist die Einzige, die die Küche sauber macht. Das finde ich sehr spannend, weil heute Morgen habe ich nämlich auch die ganzen Sachen von gestern alle weggeräumt und Spülmaschine ein- und ausgeräumt und so. Das mache ich halt jeden Morgen. Mhm. Und ich glaube, vielleicht gucken wir, dass wir da einfach ähm, entweder aktiver darauf, also quasi wahrnehmen, dass jeder was macht in der Küche oder uns einfach aufteilen und sagen, eine Person kümmert sich um Spülmaschine und Waschmaschine und die andere Person um ähm, Arbeitsplatte. Ich habe zum Beispiel letzte Woche auch einmal alle Schubladen ausgeräumt und komplett gesäubert. <lacht> okay. Neues. Ja, voll. Äh, aber was das, ja ist, voll okay das ist
0: das Problem, dass wir ähm, in den Schubkästen ähm, die Mülleimer haben Ja. und unser Staubsauger hat ja keinen ähm, Beutel. Sondern man muss sie immer unten aufmachen und die Schublade, wenn du den äh, Staubsauger ausleerst, ähm, da legt sich dann immer wieder so ein dreckiger Staub ab. Ja, voll also eklig. Es, Die sind irgendwie nie sauber gefühlt. Und eine Sache habe ich noch, die mich wirklich aufrichtig stört. Mhm. Du drehst deine Zigaretten hier zu Hause. Ja, das stimmt. Und überall
1: sind Tabakrümel. Ja, ich muss, also da versuche ich auch tatsächlich, seitdem du mir das gesagt hast, ähm, möchte ich die Erwartungshaltung erfüllen, weil mhm. das finde ich selber auch nicht so geil. Ähm. I feel it. Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen gucken, weil es ist einfach kein Akt zu sagen, ich habe die jetzt gedreht und räume einfach kurz den Tabak weg. So. Das ist, glaube ich, ich glaube, es gibt einfach so Kleinigkeiten und ich, vielleicht habe ich da auch so ein bisschen zum Beispiel ähm, Thema Erwartungshaltung jetzt nochmal. Ich bin so eine Person, wenn wir zum Beispiel auf der Couch oder auf dem Tisch gegessen haben, nehme ich meinen Teller mit, räume den in die Spülmaschine. Da haben wir schon mal mehrmals drüber gesprochen. Ja,
0: das ähm, Problem habe ich, weil ich nie eine
1: Spülmaschine hatte. Ja, du lässt die Sachen halt dann entweder drei Tage auf der Fensterbank stehen.
0: <lacht> Aber so. nur wenn
1: da, wenn da nichts, also wenn da keine Soßen oder so drauf sind, sondern ich mir nur
0: einen Rap gemacht habe, der ja stopp trocken war. <lacht> ja, oder so Milchreisbecher oder so. Oh ja, meine Milchreisphase ist vorbei. Also mit dem Bandscheibenvorfall und dem Milchreiskonsum, ich weiß nicht, wie viel ich zugenommen habe, ich fühle mich sehr
1: unwohl. Aber du kannst doch sich ein bisschen bewegen, oder? Ja. Also ein bisschen was machen kannst du ja. Theoretisch. Also erstmal vielleicht wieder weg von Raps und Milchreis, mm. weil das wirklich absolut gar nicht gesund ist und einfach nur auch zusätzlich wahrscheinlich vom, vom Inhalt dich müde macht und platt macht und nicht fit macht. Weißt du, wie ich meine? Es gibt ja so, wenn ich den ganzen Tag Kohlenhydrate esse, ähm, habe ich zum Beispiel das Problem, dass ich dann einfach müde bin und platt und bin. Mittags -tief genau. Auch, ne? Und vielleicht ähm, da einfach gucken. Da habe ich so ein bisschen auch. Das Gefühl, dass man da ein bisschen schauen muss. Naja, never mind. Aber es das sind ja so, so ähm, Erwartungshaltungen, die haben sich jetzt ergeben.
0: Aber ich hätte jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie feiern werden oder so, oder wenn du alleine feiern gehst, hätte ich niemals
1: die Erwartungshaltung, dass du die ganze Zeit irgendwie mir schreibst. Und ganz ehrlich, hättest du diese Erwartungshaltung vielleicht auch ein bisschen pisst, glaube ich. Ja, aber es gibt
0: ja so Beziehungen, da ist das irgendwie so. ne? Da schreibt dann irgendwie eine Person irgendwie ununterbrochen so, ähm, keine Ahnung, und du bist so mit Freundinnen unterwegs und die sind aber die ganze Zeit am Handy, weil die nicht wollen, dass die Beziehungsperson irgendwie sauer oder wütend ist. Ja, das verstehe ich Und sowas ich hatten wir irgendwie nie und sowas kann ich auch schlecht nachvollziehen. Oder dass ich sage so, ja, du kannst feiern gehen, aber um einen bist du zu Hause. Und ich höre, du redest mit jemandem oder so. Das finde ich so ganz, ganz schlimm. So Erwartungshaltungen, die andere Menschen an ihre eigenen Beziehungspartner stellen, Partnerinnen stellen.
1: Das Einzige, was ich halt wichtig finde, ist, keine Ahnung, wenn, wenn wir unterwegs sind gegenseitig und wir haben gesagt, ey, oder du oder ich oder eine Person von uns beiden hat einfach gesagt, ich bin um circa 12 Uhr zu Hause, so und wenn man dann abschätzen kann, es wird nicht Viertel nach zwölf, sondern es wird drei Uhr nachts, dass man das halt kurz kommuniziert, einfach aufgrund von Sorgen machen, mhm. weil man ja oft auch im Club keinen Empfang hat mit dem Handy. Deshalb finde ich das einfach fein, kurz zu sagen, ey, pass mal auf, es wird später und ich schicke dir einen Live-Standort, wenn ich unterwegs bin oder ich schreibe kurz, dass ich unterwegs bin oder wie auch immer, ähm, weil da mache ich mir halt schon dann sonst Gedanken und was du ja, glaube ich, so ein bisschen auch immer machst ist, wenn du zum Beispiel, wenn ich feiern bin und du bist noch wach, weil du oft ja auch einfach in der Zeit, wo ich feiern bin, unabhängig von mir jetzt sowieso irgendwie zockst oder so und lange wach bist, aber einfach keinen Bock auf Party hast und wenn du dann schlafen gehst, und quasi weißt, okay, ich bin noch unterwegs und mich nicht abholst, was ja auch gar nicht so oft passiert, wenn ich irgendwie in Köln bin oder so, dass du dann halt sagst, ey, äh, nimm dir einen Uber oder so oder schick mir bitte einen Livestand, wenn du im Auto sitzt, einfach nur, weil das einfach ein safer Gefühl gibt, so, ne? Mhm. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig und ansonsten die einzige Erwartungshaltung, glaube ich, die ich noch habe, die aber so ein bisschen, ja, ich glaube, die ist so ein bisschen unausgesprochen und auch eigentlich gar nicht so relevant, weil es, glaube ich, eh passiert, ist, dass wenn also ich erwarte von dir auf eine Art, dass wenn ich in, einem, in einer blöden Situation bin, ähm, dass du nicht unbedingt für mich einstehst, aber dabei bist. Also ich erwarte nicht, dass wir immer einer Meinung sind und dass du dich quasi uneingeschränkt hinter mich stellst und sagst, ja, weil Maria das sagt, stimmt das. Aber ich erwarte, dass du irgendwie supportest. So, Vielleicht klingt das ein bisschen blöd. Also nicht einer Meinung sein, bitte nicht. Aber ich möchte oder ich wünsche mir schon, dass du einfach ehrlich mit mir dann kommunizierst und quasi auf eine Art irgendwie da bist. Mhm. Also ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Oder mir vielleicht auch ehrlicherweise halt sagst du, so, ey du übertreibst halt gerade und da halt einfach irgendwie mich mir einfach ehrlich gegenüber trittst bei solchen Situationen, wo ich vielleicht ein bisschen too much bin. Und beziehungsweise nein, ich bin nicht zu viel. Das klingt jetzt, ja, das ist dieses, um, if they tell you you're too much, nee. When they tell you, ich weiß, keine nicht. Ahnung, wenn die dir sagen, du bist zu viel, dann sagt den Feind, finde find was anderes, so you know what I mean. Genau, das ist es, glaube ich. Ich glaube, das finde ich wichtig. Ja, aber hattest du schon mal das
0: Gefühl, dass es nicht so war?
1: Doch, 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 schon immer, glaube ich. Aber das ist so ein bisschen... das. Warte macht, mal, ich habe gefragt, hattest du schon mal das Gefühl, das Gefühl dass es noch, dass es nicht so war und du sagst ja immer? Nein, nein, also ich glaube, das war immer so, aber das ist auch, glaube ich, so eine Erwartungshaltung, ähm, die ist, wie gesagt, die ist so unausgesprochen. Mhm. Und sonst habe ich glaube, also mittlerweile habe ich glaube ich gar keine Erwartungshaltung mehr an dich. Doch, eine Sache habe ich noch und zwar, wenn wir irgendwas machen, äh, dass du halt ehrlich sagst, wenn es dir persönlich zu viel ist und du gehen willst und du halt nicht wegen mir bleibst. So. Ja. Und da habe ich glaube ich manchmal das Problem, zum Beispiel auch als wir in Köln waren beim CSD auf der Kiste sind Lies, hatte ich das Gefühl, dir macht es halt gerade gar keinen Spaß mehr. Und du hast aber auch gesagt, nee, ich bleib noch. Und dann war ich so, okay, bleibt sie jetzt nur wegen mir? Oder weil sie wirklich bleiben will? Weil Spaß hattest du, glaube ich, nicht? Und dann war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Mir war es ein bisschen zu voll. Aber ich saß dann ja auch später
0: mit Freundinnen zusammen. Wir haben uns voll gut unterhalten und haben ja. ein bisschen gequatscht. Und das war für mich alles dann kein Ding. Nur halt dieses Reingehen durch die Menschenmenge
1: ist mir dann manchmal zu viel. Ja, voll. Und da, das wäre halt das Einzige, was ich noch erwarten würde. Aber es ist halt auch eh voll bescheuert, weil ich finde Erwartungshaltungen, also wie kannst du denn von, also wenn wir jetzt… Also ist das eine Erwartungshaltung oder nee. das ist einfach, eigentlich ist es nur ehrliche Kommunikation? Ja, voll. Aber generell, wenn du jetzt so neue Menschen kennenlernst oder so, man sagt dir immer, stell die Erwartungen so zurück ich glaube, es geht halt gar nicht komplett. Das kann man, glaube ich, gar nicht. Aber eigentlich ist es vollkommen bescheuert. So was wie, ja, ich erwarte jetzt schon, dass die Person mir beim nächsten Date irgendwie die Tür aufhält. Oder ich erwarte schon, dass die Person mir eine Rose mitbringt oder so. Mhm. Das ist ja auch eine Art Erwartungshaltung. Und wenn die dann nicht erfüllt wird, ist man übelst enttäuscht, wobei es da einfach nur so eine kleinigkeit ist. Vollkommen da denke, bescheuert. Da
0: denke ich mir wieder andersrum. Wenn die, die Person solche Erwartungshaltung haben, dann hat, dann matchen wir nicht. Klar halte ich, wenn ich vorlaufe, eine Tür auf. Aber dass die andere Person da wie äh, die Prinzessin auf der Erbse behandelt werden will,
1: ähm, kann ich halt auch nicht auf Dauer leisten und das möchte ich auch gar nicht, weil ich finde auch, dass es das da nicht auf Augenhöhe ist. Ja, und voll. Und ganz oft kriege ich das auch mit, wenn Leute irgendwie so neu daten ähm, und dann gibt es irgendwie eine Konfliktsituation, keine Ahnung, es geht irgendwie darum, ich weiß es nicht, so Kleinigkeiten, wo dann Person A sagt, ja, ich hätte schon erwartet, dass die äh, Person B, ich suche gerade ein Beispiel, Mann, ich brauche irgendein Beispiel. Ähm, äh, die Person und datet noch?
0: Vielleicht ja. äh, datet weiter. Also die P Person A datet Person B, aber Person B ähm, datet noch
1: C und D und hat es A nicht gesagt, vielleicht. Naja, gut, aber dann, dann wäre es halt wieder so: Okay, dann okay, jetzt gehen wir davon aus, Person A glaubt, es ist ein exklusives Dating, es wurde nie kommuniziert und Person B trifft noch andere Menschen. Und dann halt quasi als Person A zu sagen: Ey, ich hätte schon erwartet, dass sie jetzt neben mir niemand anderen mehr datet. Fair enough so, aber kommuniziere das halt. Mhm. Und ich glaube, dass halt bei allen Erwartungshaltungen, die man hat, eine Kommunikation halt wichtig ist. Und dann schaut man halt, ob die halt matchen oder nicht. Weil wenn du nie sagst, ich will, dass wir oder ich wünsche mir, dass wir exklusiv daten, ist das für dich auch okay? Dann kannst du auch nicht erwarten, dass die Person das macht. Oder zum Beispiel, wenn du ähm, dir wünschst, dass die Person ähm, proaktiv äh, dich irgendwie abholt oder dir irgendwie was mitbringt oder so, Klar, manche Menschen denken halt mit und deren Love-Language ist vielleicht Geschenke oder Aufmerksamkeit.
0: Aber wenn du es nie kommunizierst, manchmal.
1: dann... Ja,
0: aber ich bin zum Beispiel auch so, ich bringe immer kleine Aufmerksamkeiten mit, auch wenn ich zu Freundinnen fahre, wenn ich dann irgendwie noch was einkaufe oder so, bringe ich mal einen Strauß Blumen mit oder so. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass sie das auch so machen, aber ich würde mir schon, also ich würde schon zum Beispiel von dir äh, manchmal erwarten, dass wenn du einkaufen bist, mir einfach eine Kleinigkeit mitbringst. Das hast du halt früher nie gemacht. Ja, jetzt mache ich es halt in
1: Abständen. Ja,
0: ich, weil ich hasse das zum Beispiel, ich gehe mal einkaufen und ich hasse es, wenn du einkaufen gehst, weil ich weiß, wir haben ja nur da Not das Notwendigste.
1: Ja, ist wichtig, dass, wo man was mit kochen kann.
0: Ja, und ich gehe dann einkaufen und bringe dann nochmal hier was mit und das hast du jetzt neu, lass es doch mal testen.
1: Letztens hast du Einkaufen, hast du irgendwie drei Tüten mit und ich glaube, das, also das Einzige, was ich davon gekauft hätte, Paprika. Wäre halt Paprika gewesen und was so Nudeln und alles andere drumherum wären so Sachen gewesen, wo ich gesagt hätte, das sind irgendwie Luxusartikel, so irgendwelche fancy Getränke und Süßigkeiten, die hätte ich nicht gekauft und dann dachte ich so, geil, Juli war einkaufen, aber kochen kann ich nichts <lacht> so. hey, Wir haben noch Raps <lacht> ja. Okay, was soll ich jetzt kochen? Paprika mit Nudeln, Ende Ja. Und ich glaube, vielleicht schreiben wir uns eine Einkaufsliste, Ja. das wäre vielleicht auch nicht schlecht wenn du jetzt neu ins Dating gehen würdest oder mhm. wenn du jetzt Personen neu ins Dating gehen, was würdest du denen zum Thema Erwartungshaltung wünschen oder empfehlen? Ähm, dass sie lernen, die zu kommunizieren. Voll. Sind Erwartungshaltungen für dich, findest du, das es okay, welche zu haben? Ähm,
0: auf, die, auf der einen Seite sind Erwartungshaltungen positiv, auf der anderen Seite sind sie negativ. Erwartungshaltung ist ja meistens auch ein bisschen, dass du Dein Verhalten auf andere adaptierst ein bisschen, oder? Das sind ja Erwartungen sind ja schon die, die du selber machst und dann vielleicht auch von anderen erwartest. Ja, oder Wenn die für dich aber, so,
1: ähm, die für dich so ein bisschen Charaktereigenschaften noch ausmachen. Ja.
0: Wenn du jetzt aber zum Beispiel ähm, eine Erwartungshaltung hast, zum Beispiel, dass deine Beziehungsperson plötzlich nicht mehr mit anderen Menschen reden darf, du aber ein flirty Mensch bist und die das rausnimmst, finde ich es richtig kacke. Ja, voll. Also erstmal sollte dein Beziehungsmensch sich in keiner Art irgendwie eingeschränkt fühlen. Mm. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt dann auch so, ich weiß, vielleicht nicht das beste Beispiel, aber dass du dir Sachen rausnimmst und sagst, ja, so bin ich halt, aber anderen das dann halt verbietest, weil your body, your choice. Also ich würde dir niemals irgendwas verbieten. Ähm, und wenn ich damit mit irgendwas ein Problem hätte, würde ich das vorher mit dir kommunizieren. Ähm um das Problem aus der Welt zu schaffen oder, das, mhm. oder halt so ne einfach so die aufeinander aufpassen, was die Gefühlswelt angeht. Was würdest du jetzt machen, wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt plötzlich Erwartungen an dich stelle, die du nicht erfüllen kannst, würdest du das dann kommunizieren oder würd, wäre das so ein schleichender Prozess, wo du erstmal gar nicht checkst, okay, was geht gerade ab, so kennst du die gar
1: nicht oder? Also das Ding ist, ich glaube, bei Erwartungshaltungen, also wenn du mir sagen würdest, ich erwarte von dir das und das und das, dass du das machst. Das klingt auch schon voll negativ. Das klingt übelst negativ. Wenn das jetzt so Kleinigkeiten sind wie, ey, ich würde mir irgendwie wünschen, dass du, wenn du... Aber du kommunizierst das ja schon ganz anders, ne? Ach so. Ich erwarte von
0: dir, ist direkt negativ und ich würde mir wünschen, ist positiv. Ist das vielleicht schon einfach so bei dir drin?
1: Vielleicht. Also ich glaube, es geht halt so ein bisschen darum, ob das Dinge sind, die meinen Charakter grundlegend verändern oder ob es so Kleinigkeiten sind wie... Ey, ich erwarte schon von dir, dass wenn du matschige Schuhe hast, dass du die vor der Tür stehen lässt. Ja. So, okay, fair enough. Wenn du aber sowas sagst wie, ich erwarte schon von dir, dass du jetzt einfach nicht mehr so viel feiern gehst, weil ich keinen Bock drauf hab. Nee, sorry, mache ich nicht. Mhm. Also das, das was, was so prinzipiell meine Charaktereigenschaften verändern würde, finde ich einfach unfair. So, Was aber das gemeinsame Miteinander angeht und den Alltag, finde ich, da kann man schon ein bisschen daran arbeiten. Zum Beispiel, ich erwarte von dir, dass du deine Wäsche nicht auf dem Boden liegen lässt. Ob daran gearbeitet wird, ist die andere Sache. Aber das kann man schon kommunizieren. Aber mir fällt gerade noch ein Beispiel nämlich ein, was ich eben gesucht habe. Und zwar ähm, so chatten, also WhatsApp-Kommunikation. Es gibt ja Menschen, die quasi in einer Beziehung oder in einer Datingphase durchgehend Kontakt haben. Und es gibt Menschen, die einfach von Grund auf sagen, boah, das Handy fuckt mich den ganzen Tag ab, ich gucke mal morgens und abends drauf, weil erstens arbeite ich viel, zweitens habe ich vielleicht nur 10 Gigabyte Datenvolumen, drittens habe ich auch gar keinen Bock drauf, am Handy zu hängen, weil ich möchte lieber irgendwie meinen Alltag so leben. Was beides voll valide und cool ist. So macht es einfach so, wie ihr Bock drauf habt. Wenn aber diese beiden Menschen zum Beispiel aufeinandertreffen, Gibt es vielleicht voll die kommunikativen Missverständnisse, weil eine Person erwartet einen guten Morgen, guten Mittag. Ich fahre jetzt zur Arbeit, ich mache jetzt das, ich habe Mittagspause, ich vermisse dich, ich wünsche mir, du wärst hier. Und die andere Person erwartet, dass sie einfach ihren Alltag leben kann und vielleicht mal ein Update schickt tagsüber, aber nicht die ganze Zeit bombardiert wird mit Nachrichten. Mhm. Und ich glaube, wenn diese beiden Komponenten aufeinandertreffen und darüber nicht gesprochen wird, kann das total scheiße sein, weil beide unterschiedliche Erwartungshaltungen an diese spezielle Situation haben. Und ich glaube, dass zum Beispiel bei sowas keine Person von beiden sich grundlegend ändern muss, weil sowohl die Person, die eigentlich gerne sich mitteilen möchte, sich ja schlecht fühlt, wenn sie es nicht kann und sich vielleicht unsicher fühlt und die Person, die eigentlich gar keinen Bock hat, die ganze Zeit zu schreiben, wenn sie dann auf einmal schreiben müsste, ja auch gestresst ist davon. Deswegen glaube ich zum Beispiel, dass man bei so einer Situation super easy einen Kompromiss finden kann, indem man halt sagt, hey, pass mal auf, ich, ähm, mir ist es total wichtig, dass ich irgendwie von dir zwischendurch geupdatet werde, weil mir gibt es ein sicheres Gefühl. Ich will dich nicht nerven mit meinen Nachrichten, aber lass uns vielleicht, oder wäre es für dich okay, wenn wir einen Mittelweg finden, dann kann Person B adaptieren, so okay, warte mal, die Person will mich nicht die ganze Zeit kontrollieren, sondern es geht einfach darum, eine eigene Sicherheit vielleicht zu kriegen oder Emotionen mitteilen zu können und dann kann man vielleicht einen Weg finden wie, hey, ich schicke dir morgens ein Update, wenn ich mich danach fühle oder ich schreibe dir sowas wie, ich habe gerade Stress, ich kann dir gerade nicht antworten. Also, dass da einfach irgendwie einen Mittelweg gefunden wird zwischen ähm, komplette gar nicht antworten oder dann vielleicht sowas schreiben wie, hey, ich habe deine Nachricht wahrgenommen, ich denke auch an dich, aber ich habe den ganzen Tag zu tun. Also, dass da einfach irgendwie drüber kommuniziert wird oder auch, keine Ahnung, statt lass uns den ganzen Tag schreiben, lass uns doch vielleicht irgendwie heute Abend telefonieren. Also, dass man da einfach einen Weg findet. Und ich glaube, das sind zum Beispiel so Erwartungshaltungen ans Dating, die man ganz gut auf alles andere adaptieren kann. Mhm. Oder auch sowas wie, ich erwarte jetzt, dass Person XY mich mal zum Essen einlädt. Warum ist es so schwer oder warum sollte es ein Problem sein, einfach zu sagen, ich wünsche mir, dass wir mal essen gehen? Ach so, ja, aber das kann ja auch von dir auskommen. Ja, genau. genau ja. So, dass man einfach da halt vielleicht auch Erwartungshaltungen oder Bedürfnisse halt offen kommuniziert, weil du bist vielleicht, oder ich bin vielleicht eine Person, die super gerne essen geht, du isst vielleicht lieber zu Hause, wenn ich nie sage, ich würde gerne essen gehen, wie sollst du dann das wissen? Und das ist ja auch kein Vorwurf an dich, weil wenn es für dich einfach viel schöner ist, zu Hause essen zu gehen, kommst du ja gar nicht auf den Gedanken, auswärts essen zu gehen. Ja. Deswegen glaube ich, dass super viele Erwartungshaltungen einfach durch Kommunikation voll easy peasy gelöst werden können. Voll. Ähm, die Sache ist ja auch, was voll viele Menschen vergessen
0: ist, ähm, in zwischenmenschlichen Beziehungen gehören immer zwei dazu. Voll. Und ähm, auch in Freundinnenschaften ist das ja so, da hast man ja, hat man ja auch voll oft so, ja, du meldest dich gar nicht mehr so oft. Ja, aber du ja genauso. Also weißt ja, du, voll.
1: dass das immer dass man sich auch selber mal ein bisschen reflektiert. Ja, oder vielleicht auch einfach mal schreibt so, hey, ich habe das Gefühl, wir haben gerade irgendwie nicht so viel Kontakt. Ich wollte dir nur kurz feedbacken. Ähm, liegt irgendwie nicht an dir ähm, oder liegt, liegt nicht an mir, liegt nicht an dir. Ich glaube, das ist gerade einfach so die Phase und ich mag dich trotzdem oder ich denke trotzdem ab und zu an dich. Ja. Ich glaube, das ist halt mega wichtig, da einfach kurz so ein Check-in zu machen.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, dass einfach generell Erwartungshaltungen einfach eh da sind. Da können wir nichts gegen machen. Aber dass man oft halt adaptiert, was man sich selber wünscht, spricht man das aber nicht aus oder spricht nicht über die Bedürfnisse. Wie soll die andere Person das wissen? Weil wir sind alle so unterschiedlich und haben unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungshaltungen, dass man da, glaube ich, wenn man da nicht drüber spricht, nicht auf einen Nenner kommt.
0: Und wie würdest du das jetzt machen, wenn du zum Beispiel eine ähm, Freundin von dir ähm, in einer neuen Beziehung ist und du merkst einfach, seit ihr diese Person kennt, ist sie einfach komplett anderer Mensch. Naja, so also Verliebtheitsphase
1: ähm und schränkt sich voll ein in den persönlichen Charaktereigenschaften oder so. Also wie gesagt, ich finde also wir wissen es alle, wenn wir verliebt sind, diese Phase kann irgendwie, glaube ich, ich habe das mal irgendwo in einem wissenschaftlichen Artikel gelesen, bis zu 18 Monate gehen. Und ja, man adaptiert ein bisschen das Verhalten der Person gegenüber. Wenn das eine ausgeglichene Situation ist, dass beide sich gegenseitig so vielleicht Dinge machen, die sie vorher nicht gemacht hätten, zusammen Zeit verbringen, finde ich das alles fein und gibt den Personen auch den Raum dafür. Wenn ich aber merke, es geht in eine toxische Richtung, weil sich eine Person von beiden komplett verstellt und die andere quasi so ein Ego-Ding durchzieht, finde ich es halt nicht mehr cool. Und wenn ich merke, dass irgendwie in der Datingphase oder so FreundInnen von mir halt utopische Erwartungshaltungen haben an die Leute drumherum, wie ja, der hat sich jetzt schon oder die oder die Person hat sich jetzt lange nicht gemeldet oder eigentlich finde ich, da könnte jetzt mal der nächste Schritt gemacht werden, so dann sprich's an oder mach's halt selber. Mhm. Warum müssen wir darauf warten, dass andere uns zum Essen einladen? Wieso können wir nicht selber Menschen zum Essen einladen? Wieso muss alles nach irgendwelchen Normen oder nach irgendwelchen Vorgaben laufen? Wieso kann ich nicht auch schon also einfache Sachen, wieso kann ich nicht einfach drüber sprechen, ich würde dich gerne küssen, statt irgendwie abzuwarten, dass sich eine Person den Schritt macht und dann vielleicht kein Konsens da ist. Warum ist es nicht einfach schöner, kurz zu kommunizieren? Es ist doch auch eine romantische Art, das zu machen.
0: Weil vielleicht den Finger zu heben und drauf zu
1: zeigen erstmal einfacher ist, als selber einen Schritt zu machen. Vielleicht das, ja. ja. Vielleicht ist das das auch. Ich glaube, durch Erwartungshaltungen, die man hat, kann sehr schnell auch Enttäuschung und Wut entstehen. Ja, ist auch vielleicht auch eine Art Bequemlichkeit, oder? Ja, voll. Und vor allem ist es auch sehr egoistisch, finde ich. Ich erwarte von dir das. Mhm. so und Einfach das umzustellen, ich fände es schön, wenn. Oder sowas halt. Ja. Und ich glaube, es ist ja auch immer, also ich habe mal ge gelernt, gelesen, gehört, wenn man in ein Gespräch geht, in dem es vielleicht etwas, etwas unangenehmer werden könnte, ist es, glaube ich, smarter zu sagen, ich wünsche mir das, statt zu sagen, du machst das nicht. Also zu sagen, ich wünsche mir, dass wir mal essen gehen, ist besser als zu sagen, ja, du lädst mich ja nie zum Essen ein mhm. oder du willst ja nie mit mir essen gehen. So und das gibt eine ganz andere Grundlage für Gesprächsthemen und für einen guten Diskurs statt einer großen Diskussion.
0: Ja, am besten wäre aber noch, ähm, hey, ich würde gerne mit dir essen gehen.
1: Ja, oder hättest du Lust, mit mir zusammen essen zu gehen als Frage oder so. Ja, ich glaube, das ist ein und ganz guter Abschluss. Okay, also ich glaube, wir können zusammenfassen, Erwartungshaltung haben wir alle. Mhm am Ende des Tages ist es wahrscheinlich nur das, was wir uns wünschen würden und wenn man nicht drüber spricht, dann ist es vielleicht auch eher, dass sie nicht erfüllt werden und sie müssen vielleicht auch gar nicht erfüllt werden, weil jeder Mensch unterschiedlich ist und das ja auch uns als Personen halt ausmacht. Und nur ja. weil ich Dinge wünsche oder erwarte, heißt es nicht, dass die Person gegenüber das genauso sieht. Also Kommunikation ist der Dietrich, der in jedes Schlüsselloch passt, Leute.
0: Und damit sage ich, und mach's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Thank you.